0: Глава 41. Нужно спуститься еще на уровень, — сказал Элайджа. Согласно картам, которые он теперь хранил в памяти, имелся только один вход в цитадель. Несомненно, были и другие, но тратить время на их поиски они позволить себе не могли. Известный же вход располагался с западной стороны дворца. На большинстве планов он был отмечен как порфировые ворота. Незнакомое слово «накрепко» засело в памяти юноши, Он все гадал про себя, что бы оно могло значить. Он вел Индару и Гарета по длинному коридору. Двигались бегом. Было ясно, что их занесло на какой-то из главных путей передвижения по дворцу. А значит, в любой момент могло дойти до драки. Заметив по левую руку вход на лестницу, Элайджа помчался вниз. Воины не отставали. Спустившись, они услышали топот марширующих ног, и в поле зрения появился отряд десятков два солдат. Деваться было некуда, оставалось только попятиться. Индару живо загнала Элайджу наверх по ступенькам, сама же повернулась навстречу отряду. Гаррет встал рядом. Численный перевес был не на их стороне, но лестница попалась узкая, солдаты могли подниматься не более чем подвое. Индару с Гаротом имели то преимущество, что находились выше и к тому же дрались с бешенством отчаяния. Первых двух противников они уложили без особых хлопот — даже Элайджа быстро сообразил, что это были не закаленные в боях ветераны, а юнцы лет шестнадцати-семнадцати, то есть еще моложе его, новобранцы, совсем недавно поставленные в строй. Чистенькие мундиры, блестящие сапоги и оружие. Это не дикие коты. город спрыгнул на ступеньку повыше. Элайджа нервно покосился наверх и подумал, нельзя допустить, чтобы нам перекрыли отход. Он увидел, как начальник переговорил с кем-то из солдат, и тот убежал. Очень скоро по дворцу эхом разнеслись удары гонга. Элайджа побежал наверх, в направлении главного коридора, глянул вправо-влево, пока никого, но он знал, вот-вот появится подкрепление и насядет на них. Ниже на лестнице Индару рассекла горло очередному юнцу. Гаррет привел своего противника в беспомощное состояние ударом в пах. «Бежим!» — заорала она, и оба кинулись вверх по ступенькам. Чтобы начать погоню, солдатам пришлось перелезать через тела убитых. Это дало беглецам еще несколько бесценных мгновений. Сюда Элайджа во всю прыть, рванул по коридору, потом в переход и в другой коридор. Тот кончился дверью. Выбора не было, пришлось ее миновать. Они оказались в величественном зале, украшенном каменными статуями. Всюду было полно книг, в противоположной стене виднелись три двери. Элайджа заколебался, какую предпочесть. Карты замелькали у него в голове. Лабиринты тоннелей, ворот, лестниц, залов. Куда дальше? Задыхаясь, спросила Индару. Позади гудел гонг, слышались крики и топот бегущих ног. Слишком поздно. Одна из дверей в дальней стене распахнулась навстречу. В зал хлынули воины в черном серебром. Элайджа оглянулся. Из пройденного ими коридора спешили такие же. Юноша покрепче захлопнул дверь и попятился в угол. Индару с Гаротом перевернули тяжелый дубовый стол и отступили за него. Воины в Черном ждали распоряжений. Брать, живыми! громко объявил их начальник, краснолица здоровяк. Приказ Марцела. Солдаты приблизились к беглецам с должным почтением почеть четверо за раз. Один перепрыгнул стол и был непосредственно в прыжке, пронзен мечом Гарота. Для этого Гароту пришлось вытянуться вперед. И в этот момент на него напал второй солдат, нацеливший удар ему под поднятую руку. Гаррет качнулся вбок, меч с шорохом прошел мимо тела и воткнулся в горизонтально торчавшую ножку стола. Индару отбила удар в шею, поднырнуло под свирепый взмах клинка, метившего по голове. Первому нападавшему она ткнула мечом в глаз, но равновесие восстановить не успела. Второй, огромный и рыжеволосый, проткнул ей бедро. Заливаясь кровью, она упала на колено, потом вскочила и выпустила рыжему кишки. Элайджа, между тем, убедился, что эти солдаты не чета давишним юнцам. Они дрались ничуть не хуже Гарретта с Индару и были, в отличие от них, свежими и полными сил. «На серос нам не выжить», — подумал он, отскакивая туда и сюда за спинами друзей. «Сейчас нас схватят и потащат на пытки. А ведь Индару предлагала ему дураку остаться в той комнате. Смерти он не боялся». Пытки — совсем другое дело. Элайджа прекрасно понимал, что двое его защитников продержатся считанные мгновения. Он бросился вперед. Никакого опыта обращения с оружием у него не было, но он все-таки подхватил меч, выпавший из мертвой руки. Индару тем временем убила еще одного воина. Казалось, рана только придала ей сил и быстроты. Она сражалась как одержимая свалила еще одного и разразилась пронзительным боевым кличем, от которого у Элайджа кровь в жилах застыла. Единственной причиной, по которой их до сих пор не одолели, было удачное расположение перевернутого стола. Начальник воинов взревел, приказывая его оттащить, но стоило кому-то из врагов схватиться за ножку стола, как Элайджа, что из силы, рубанула его по руке, почти отделив кисть, место раненого тотчас занял другой, Воодушевленный Элайджа бросился навстречу. Увы, на сей раз его меч бессильно скользнул палатам. Солдат схватил парнишку за горло и зло отшвырнул в угол. Элайджа с размаху ударился о стену, сполз и остался лежать, корчась от боли. Потом недоуменно уставился на свою левую руку. Предплечье было согнуто под таким странным углом, что он даже не сразу признал собственную конечность. Боль распространилась из нее по всему телу, вырвав у него стон, Он ухватил сломанную руку здоровой, но от этого боль только усилилась. В глазах помутнело. Элайджа обмяк на полу, не в состоянии двигаться. Потом раздался крик. Кто-то отдал приказ, и сражение стихло. Элайджа со страхом поднял глаза. «Почему они замерли?» «Что, все кончено?» Вот расступились солдаты, и в комнату вошел человек. Элайджа увидел, он был одет, как знатный вельможа, и не имел при себе оружия. «Уж не император ли это?» «Последний из предателей», — с удовлетворением сказал вошедший. Он улыбался так, словно был чем-то очень доволен. Элайджа даже почувствовал, как успокаивается бешеный ритм сердца. То, что говорил вошедший, выглядело разумным. «Предатели?» — подумал Элайджа. «Кто тут предатели?» Индару покосилась на Элайджу, отметила опытным взглядом сломанную руку. «Мальчишка, он хрупкий». Наверняка не сможет дальше идти. Надо бы ему сделать для руки косынку. Уж это-то он поди знает. Потом она вспомнила, да это же его самый первый бой. Прежде он сражений даже не видел. Откуда ему знать, что такое раны? Ладно, она потом о нем позаботится. Она была очень спокойна. Каким тяжелым стал меч! Индару опустила руку и увидела, что Гард сделал то же. Воины в черно-серебряной форме вытирали оружие и убирали его в ножны. Кто-то выводил наружу раненых товарищей, другие осматривали многочисленных убитых. Битва была кончена. Осталось навести порядок. Человек, стоявший посередине, посмотрел на Гаррета. «Как твое имя, солдат?» «Гаррет», — ответил тот. И взгляд черных глаз сместился дальше, не выказав интереса. Индару почувствовала, что должна немедленно что-то сделать, что-то сказать. Имелась некая причина, по которой они здесь оказались, но она ее не помнила. «Я Индару Кергильем, хрипло выдавила она. Голос звучал точно заржавевший от долгого молчания. «А ты кто?» «Его брови поползли вверх». «Марцел Винцер», — сказал он. После чего добавил, «Не сестра ли ты Рубину?» Она кивнула, больше не пытаясь завести разговор. «Как здорово! Этот человек знал Рубина. Может, даже встречал его». Бой кончился. Она была очень спокойна и испытывала благодарность к этому человеку, решившему все прекратить. Из-за чего дрались? Она не могла вспомнить. Посмотрела на мертвых и умирающих и решила, не иначе из-за какой-нибудь чепухи. — Значит, это твой отец затеял вашу обреченную вылазку? — Я-то думал, он от подобного уже отказался. Индару нахмурилась.  — Нет, сказала она, и подумала, что он был кругом неправ. Желая объяснить ему его заблуждение, она уже собралась рассказать все как есть про Мейсона и Джила Райяду, про Фэлла и полководца Шаскару но тут в комнату вбежал солдат. Государь! Марцел повернулся к нему, Индару заморгала и потерла глаза, потом перехватила меч, медленно, словно пробуждаясь от сна. Бессмертный! крикнул солдат. На него напали, в зале императоров! Вельможа тотчас направился к выходу из зала. Марцел, окликнул начальник солдат, этих троих куда? На допрос? Нет. Вельможа приостановился просто отпустить. И вышел. Воинство в черном и серебре потянулось за ним, Индару смотрела, как закрывается за ними дверь. Когда с той стороны стукнул засов, она озадаченно повернулась к Гарету.